0: लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी दादा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में राजनगर के जमींदार एक समय रईस माने जाते थे उस जमाने में रईसी का आदर्श बहुत सहज न था इस समय जैसे राजा या राय बहादुर का खिताब प्राप्त करने के लिए दावतें देनी पड़ती हैं नाच और घुड़दौड़ में शामिल होना पड़ता है सलाम और सिफारिशों की सहायता लेनी पड़ती है वैसे ही उस समय सर्वसाधारण से रईस की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी हमारे राजनगर के ज़मीदार कलकतिया महीन धोतियों के किनारे फाड़कर उन्हें पहनते थे क्योंकि किनारे की कठोरता से उनकी सुकूमल अमीरी व्यथित होती थी वे लाखों रुपए खर्च करके बिल्ली के बच्चे की शादी करते थे और सुना जाता है कि एक बार किसी जलसे में रात को दिन बनाने की प्रतिज्ञा करके असंख्य दीपक जलवाकर उन्होंने सूर्य किरणों का अनुसरण करने के लिए सच्चे चांदी के तारू पर से बरसवाए थे इसी से पाठक समझ सकते हैं कि उस समय के रईसों की रईसी चिरस्थायी नहीं होती थी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनी रहती थी बहुत सी बत्तियों वाले दीपक की तरह वे थोड़े दिनों की धूमधाम में सारा तेल सारी संपत्ति फूक देते हैं भैया कृष्णचंद्र उसी प्रसिद्ध यशस्वी राजनगर के जमींदार घराने के एक बुझे हुए रईस ये जब पैदा हुए थे तब दीपक की पैदी में थोड़ा सा तेल रह गया था इनके पिता के मरने पर राजनगर की रही सी दान आदि कुछ असाधारण कृत्यों में ही आखिरी रोशनी दिखाकर एकदम बुझ गई ऋण के लिए सारी संपत्ति बिक गई जो बची वो इतनी न थी कि उससे पूर्व पुरुषों के यश की रक्षा की जा सके इसी से राजनगर को छोड़कर बेटे को साथ लेकर भैया कृष्णचंद्र लखनऊ जाकर रहने लगे बेटा भी एक कन्या को छोड़कर इस गौरवहीन संसार को छोड़ परलोक को चल दिया मैं उनका लखनऊ का पड़ोसी हूं मेरा इतिहास कृष्णचंद्र के इतिहास से बिल्कुल विपरीत है मेरे पिता ने अपनी चेष्टा से धन कमाया था वे कभी घुटने से नीचे धोती नहीं पहनते थे कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखते थे रईस या बाबू कहलाने की उन्हें रत्ती भर लालसना थी इसलिए उनका अकेला लड़का मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ मैंने जितना लिखना पढ़ना सीखा है और अपनी प्राण रक्षा तथा मान रक्षा के लिए यथेष्ट धन बिना चेष्टा के पाया है उसी को मैं अपने लिए बड़े गौरव की बात समझता हूँ सुने भंडार में पुष्तैनी रही इसी के उज्ज्वल इतिहास की अपेक्षा मैं तो लोहे के संदूक में रखे हुए बाप दादे के प्रामिसरी नोटों को अधिक मूल्य की चीज समझता हूँ जान पड़ता है इसी कारण भैया कृष्णचंद्र जब अपने पूर्व गौरव के दिवालीय बैंक के ऊपर अभिमान भरी डींग की लंबी चौड़ी चेक चलाते थे तब वो मुझे बहुत ही असह्य होता था मुझे जान पड़ता था कि अपने हाथ से धनोपार्जन करने के कारण मेरे पिता के प्रति कृष्णचंद्र के मन में एक प्रकार की अवज्ञा का भाव झलक रहा है मैं मन में रूठकर सोचता था कि अवज्ञा के योग कौन है जो अकेले ही जीवनभर कठोर त्याग स्वीकार कर अनेक प्रलोभनों से बचकर लोगों के मुख से मिलने वाली तुच्छ प्रसिद्धि की अवहेलना करके निरंतर सतर्क बुद्धि के कौशल से सब प्रतिकूल बाधाओं को परास्त करते हुए चांदी की तह पर तह जमा कर अपने हाथ से संपत्ति का एक पिरामिड खड़ा कर गए वे केवल घुटनों के ऊपर धोती पहनने के कारण ही किसी से कम नहीं हो सकते उस समय थोड़ी अवस्था थी इसी से मन ही मन नाराज़ होता था तर्क करता था इस समय अधिक अवस्था हो गई है इसी से मन में सोचता हूँ कि हानि क्या है मेरे तो बहुत सी संपत्ति है किस बात की कमी है जिसके कुछ नहीं है वो यदि अहंकार करके सुख पावे तो उससे मेरा कुछ भी हर्ज नहीं हाँ उस बेचारी को एक प्रकार की सांत्वना मिल जाती है ये भी मैंने देखा कि मेरे सिवा और कोई कृष्णचंद्र के ऊपर नाराज ना होता था क्योंकि ऐसे निरीह आदमी बहुत कम देख पड़ते हैं कामकाज काज में सुख दुख में वे बराबर पड़ोसियों के शरीक होते थे लड़के से लेकर बुढ़्ढे तक के बिल्ले पर वे हंसते हुए उससे प्रिय संभाषण करते थे जिसका जो कोई जहां होता था उस तक का उससे कुशल मंगल पूछकर विशिष्टाचार समाप्त करते थे इसी कारण किसी से मुलाकात होने पर एक लंबी चौड़ी प्रश्नोत्तरी की रचना हो जाती थी यथा अच्छे तो हो सुभद्रा अच्छी है बड़े भैया अच्छे सुना था मधुसूदन के लड़के के ज्वर हो था वो अच्छा है शिवचरण को बहुत दिनों से नहीं देखा उनकी तबीयत तो अच्छी है तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है घर के और सब लोग तो अच्छे हैं इत्यादि कृष्णचन्द्र भैया खूब साफ सुथरे रहते थे कपड़े लत्ते अधिक न थे किंतु जो कुछ कुर्ता चादर यहां तक कि बिछाने का एक पुराना रैपर तकिए गलाफ और एक छोटी दरी आदि कपड़े थे उनको वे अपने हाथ से धूप में डालते और झाड़कर तहाकर अर्गनी में टांग रखते थे जब उन्हें देखा जाता तब वे सुसज्जित और प्रस्तुत से देख पड़ते थे थोड़े से सामान से भी उन्होंने अपने घर को सजा रखा था नौकर के न होने पर अक्सर घर के केवाड़े बंद कर वे अपने हाथ से ही धोती खूब साफ धो लेते थे उनकी बड़ी भारी जमींदारी और जायदाद मिट गई है किन्तु एक बहुमूल्य गुलाब पाश अतरदान एक सोने की रकाबी एक बहुमूल्य शाल और पुराने जमाने का जामा और पगड़ी उन्होंने बड़ा यत्न करके दारिद्र्य की ग्रास से बचा रखी थी कोई अवसर आ पड़ने पर ये सामान निकलता था और उससे राजनगर के जगत प्रसिद्ध रईसों के गौरव की रक्षा होती थी इधर भैया कृष्णचंद्र क्षणभंगुर मनुष्य होने पर भी बातों में जो अहंकार प्रकट करते थे शेखी मारते थे उसे वे मानो पूर्व पुरुषों के प्रति अपना कर्तव्य समझते थे सभी लोग उसके लिए उन्हें प्रश्रय देते थे और उससे उनका बहुत कुछ मनोरंजन होता था मोहल्ले के लोग उन्हें दादा कहते थे उनके पास बहुत लोग आया जाया करते थे किंतु गरीबी में उनका तम्बाखू का खर्च न बढ़ जाए इसीलिए अक्सर मोहल्ले का कोई न कोई आदमी शेर आध शेर तंबाखू ले जाकर कहता था कि दादा जरा खाकर देखो ये तम्बाखू कैसी है दादा तम्बाखू में चूना मिलाकर खाकर कहते कि वाह भाई बहुत अच्छी तम्बाखू है साथ ही दस बीस रुपए शेर की तब्बाखू का प्रसंग उठाते और कहते थे कि वही तम्बाखू हमारे यहां खाई जाती है ये भी पूछते थे कि उस तम्बाखू का जायका देखोगे सभी जानते थे कि अगर कोई जायका देखने की इच्छा प्रकट करेगा तो चाबी का पता न लगेगा अथवा बहुत ढूंढ ढांड के उपरांत ये कहा जाएगा कि पुराने नौकर गनेशा ने वो तमाकू न जाने कहाँ रख दी है ऐसी अवस्था में सभी कह देते थे दादा रहने दो वो तमाकू हमसे खाई ही ना जाएगी हमारे लिए यही अच्छी है सुनकर दादा कुछ कहकर केवल मुस्कुरा देते थे इसके बाद जब मंडली के लोग चलने लगते तब वृद्ध कृष्णचंद्र एक कह उठते थे कि ये तो सब हुआ लेकिन अब ये बतलाओ तुम सब कब हमारे यहां भोजन करोगे सब कहे उठते अच्छा एक दिन इसका निश्चय कर लिया जाएगा दादा कहते थे यही अच्छा है जरा पानी बरसे ठंडक पड़े नहीं तो वो गुरुपाक भोजन पचना कठिन हो जाएगा जब पानी बरसता था तब कोई उनको उनकी प्रतिज्ञा की याद न दिलाता था बल्कि बात छिड़ने पर सब कहते थे कि ये कीचड़ पानी की ऋतु निकल जाने दीजिए उनके आगे सभी बंधु बांधव ये बात स्वीकार करते थे कि उनका उस छोटे से किराए के घर में रहना अच्छा नहीं मालूम पड़ता किंतु ये भी किसी से छिपाना था कि लखनऊ में खरीदने के लायक अच्छा घर मिलना कितना कठिन है यहां तक कि आज छह सात बरस से किसी मोहल्ले वाले को किराए का अच्छा मकान ढूंढ नहीं मिला अंत को दादा कहते थे तो जाने दो भाई यहाँ तुम लोगों के पास रहता हूँ यही बड़ा सुख है राजनगर में बड़ा महल तो खाली पड़ा है ही किंतु वहाँ जी नहीं लगता मुझे विश्वास है दादा भी जानते थे कि सब लोग उनकी हालत को जानते हैं और जब वे भूतपूर्व राजनगर की जमींदारी के गौरव को वर्तमान दिखाने का ढोंग रचते थे और सब लोग उसे सत्य सम्मान लेते थे तब वे समझ लेते थे कि स्नेह के मारे ये ऐसा करते हैं किन्तु मुझे बड़ी खीज होती थी थोड़ी अवस्था में पराय निनिरीह गर्व को भी दमन करने की इच्छा होती है और हजारों गुरुतर अपराधों में मूर्खता ही सबसे बढ़कर असहजान पड़ता है कृष्ण चंद्र सोलहों आने मूर्ख नहीं थे कामकाज में उनकी सहायता और सलाह को सभी अच्छा समझते थे किंतु राजनगर की रईसी का गौरव प्रकट करने के संबंध में वे बुद्धि से काम न लेते थे सब लोग उन्हें चाहते और स्नेह करते थे मनोरंजन से प्रसन्न होकर उनकी किसी असंभव बात का प्रतिवाद न करते थे यही कारण था कि वे भी बहुत बढ़ाकर गौरव घोषणा करने में तनिक भी नकते थे अन्य कोई भी जब दिल लगी करके अथवा उनको संतुष्ट करने के लिए राजनगर की कीर्ति और प्रसिद्धि के संबंध में उनसे भी अधिक अत्युक्ति से काम लेने लगता तब वे बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लेते थे उन्हें स्वप्न में भी ये संदेह न था कि इन बातों पर कोई रत्ती भरा विश्वास कर सकता है कभी कभी मेरा जी चाहता था कि बुढ्ढा जिस मिथ्या के किले में रहता है और समझता है कि ये चिरस्थाई है उसे सबके आगे दो ही तोपों से उड़ा दूं। किसी पक्षी को सुविधा के अनुसार डाल के ऊपर बैठे देखकर शिकारी का जी चाहता है कि उसके गोली मार दे पहाड़ के ऊपर किसी पत्थर को गिराउ देखकर बालक का जी चाहता है कि लात मारकर उसे गिरा दे जो चीज हर घड़ी गिरू गिरू कर रही है परंतु ऐसी किसी चीज में लगी हुई है कि गिरती नहीं उसे गिरा देने से ही उसकी संपूर्णता और दर्शक के मन को तृप्ति होती है कृष्णचंद्र भैया उर्फ दादा का झूठ इतना सरल था उसकी जड़ इतनी कमज़ोर थी वो सत्य की बंदूक के निशाने के सामने ऐसे अभिमान से छाती फुलाए नाच रहा था कि दम भर में उसका विनाश करने के लिए हृदय में एक प्रकार का आवेग उपस्थित होता था केवल आलस्य के कारण सर्वसम्मत प्रथा का ख्याल करके ही मैं इस कार्य में हस्तक्षेप न करता था अपनी पहले की मानसिक प्रवृत्तियों की आलोचना करने से इस समय मुझे जान पड़ता है कि कृष्णचंद्र के प्रति मेरे विद्वेश का और एक गूढ़ कारण था उसे जरा विस्तार के साथ बतलाने की आवश्यकता है मैं बड़े आदमी का लड़का था एम पास था जवान होने पर भी किसी कुसंग में पढ़कर किसी बुरे काम में या शौक में शामिल नहीं हुआ था पिता के मरने पर किसी का दबाव न रहने से मेरे स्वभाव में कुछ भी विकार उपस्थित नहीं हुआ था इसके सिवा मेरा चेहरा ऐसा था कि अगर मैं अपने मुंह से अपने को खूबसूरत कहूँ तो वो आत्म प्रशंसा होने के कारण दूषित चाहे ठहराया जाए पर झूठ नहीं हो सकता इस कारण विवाह के बाजार में मेरे दाम बहुत अधिक होने में संदेह न था मैंने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने पूरे दाम वसूल करूँगा मैं किसी धनी बाप की अकेली सुंदरी पढ़ी लिखी लड़की की कल्पना किया करता था मुझे अपनी लड़की और साथ ही दो चार हजार का सामान देने को बहुत लोग तैयार थे किंतु उनमें से कोई मुझे अपने योग्य नहीं जचता था अंत को भवभूति की तरह मेरी ये धारणा हो गई उत्पत्सते ही ममकोपी समान धर्मा कालोह आयम निर्वधीरवी पुलाच पृथ्वी बेटी के ब्याह के लिए चिंता नहीं को पिता नित आकर अनेक प्रकार से मेरी स्तुति कर जाते थे ब्याह हो या न हो किंतु उनकी मुझे बुरी न लगती थी बल्कि यदि कोई स्तुति पाठ न करता तो मैं उसे मन ही मन महा उजड गवार कहने में कुछ संकोच न करता था शास्त्र में लिखा है देवता वर दें या न दें किंतु पूजा न मिलने से वे बहुत ही क्रुद्ध हो उठते हैं नियमित रूप से पूजा पाने के कारण मेरे मन में भी उसी उच्च देव भाव का आविर्भाव हो चुका था पहले ही कह चुका हूं कि दादा की एक पोती थी उसको मैंने कई बार देखा था पर मुझे कभी भ्रम नहीं हुआ कि वो रूपवती है इस कारण मैंने मन में उससे व्याय होने की कभी कल्पना तक नहीं की किंतु यह मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि दादा किसी और आदमी के द्वारा या आप ही औरों की तरह मुझे अपनी पोती ब्याहने का प्रस्ताव अवश्य करेंगे क्योंकि मैं सुशील और सुपात्र लड़का हूं किंतु दादा ने ऐसा नहीं किया सुना वे मेरे किसी मित्र से कहते थे कि राजनगर के रईसों ने आज तक किसी बात के लिए खुद जाकर किसी से प्रार्थना नहीं की पोती चाहे जन्म भर कुरी रहे पर वे किसी तरह अपनी इस कुल प्रथा के विपरीत कार्य ना करेंगे जैसे बिजली में संहार शक्ति के साथ साथ प्रकाश भी रहता है वैसे ही मेरे स्वभाव में क्रोध और चिढ़ के साथ कौतुक प्रियता भी थी एक दिन का एक मुझे एक दिल लगी सूझी पहले ही कह चुका हूं कि दादा को संतुष्ट करने के लिए अनेक लोग अनेक प्रकार की झूठी बातें गढ़ गढ़ कर कहते थे मोहल्ले में एक पेंशन याफ्ता डिप्टी कलेक्टर रहते थे वे अक्सर दादा से कहते थे कि दादा छोटे लाट से जब मुलाकात होती है तब वे राजनगर के जमींदारों का हाल जरूर पूछते हैं कहते हैं कि अवध में राजनगर के जमींदार ही सचमुच में पुराने और प्रतिष्ठित रईस हैं सुनकर दादा बहुत खुश होते और उक्त डिप्टी कलेक्टर जब कभी दादा को मिलते तब वे कुशल प्रश्न के उपरांत उनसे पूछते थे छोटे लाट साहब अच्छे हैं उनकी मैम साहब अच्छी हैं उनके लड़के वाले सब अच्छे हैं दादा यह भी कहते थे कि अब लाट साहब जब प्रयाग से लखनऊ आवेंगे तब उनसे मिलने जाऊंगा किंतु उक्त डिप्टी साहब अच्छी तरह जानते थे कि राजनगर की प्रसिद्ध चार घोड़ों की गाड़ी जुतकर दरवाजे पर जब तक आवेगी तब तक कई छोटे लाठ बड़े लाठ बदल जाएंगे एक दिन सवेरे दादा के पास पहुंचकर उनको एकांत में बुलाकर मैंने चुपके से कहा दादा कल मैं लाठ साहब की लेवी में गया था उन्होंने राजनगर के जमींदारों की बात चलाई तो मैंने कहा हुजूर, राजनगर के भैया कृष्णचंद्र तो लखनऊ में ही हैं। सुनकर छोटे लाट साहब ने खेद प्रकट किया कि वे आपसे किसी दिन मकान पर मिलने के लिए नहीं आ सके फिर उन्होंने मुझसे कह दिया कि कल दोपहर को गुप्त रूप से वे तुमसे मुलाकात करने आवेंगे और कोई होता तो समझ लेता कि बात असंभव है और और किसी के लिए कहा जाता तो दादा लगते कि रत्ती भर अविश्वास न हुआ लाट साहब की आवाज सुनकर वे जैसे प्रसन्न हुए वैसे ही घबराए भी बहुत सोचने पर भी वे ये निश्चय न कर सके कि लाट साहब को कहा बिठाना होगा क्या करना होगा किस तरह उनका सत्कार करना होगा और किस तरह राजनगर के पूर्व गौरव की रक्षा करनी होगी इसके सिवा ये भी एक कठिनाई थी कि दादा अंग्रेजी नहीं पढ़े थे लाट साहब से बातचीत कैसे करेंगे मैंने कहा इसके लिए कुछ चिंता नहीं उनके साथ एक दो भाषिया रहता है और दादा लाट साहब ने बार बार ये कह दिया है कि मुलाकात गुप्त रूप से होगी इसलिए और कोई वहां पर ना रहे दोपहर को जब मोहल्ले के अधिकांश लोग दफ्तरों और दुकानों में चले गए थे कृष्णचंद्र के डेरे के सामने एक गाड़ी आकर ठहरी चपरास लगाए हुए एक चपरासी ने आकर दादा को खबर दी कि लाट साहब आए हैं दादा पहले ही से अपना पुराना जामा और पगड़ी पहने तैयार थे और पुराने नौकर गणेशा को भी उसके कपड़े पहनाकर लाट साहब की अभ्यर्थना के लिए तैयार कर रखा था छोटे लाटके आने की खबर पाते ही हाँफते हाफते वृद्ध कृष्णचंद्र द्वार पर आ गए और झुक बार बार सलाम करते हुए अंग्रेज वेशधारी मेरे कश्मीरी दोस्त को लाट साहब समझकर घर के भीतर ले गए भीतर कुर्सी पर उन्होंने अपना वही पुराना बहुमूल्य शाल बिछा रखा था उसी पर नकली छोटे लाट को बिठाकर दादा ने उर्दू में एक अत्यंत विनयपूर्ण लंबी चौड़ी वक्तृता पढ़ी और नज़र के लिए बहुत कष्ट से बचाई हुई सोने की रकाबी में रखकर एक मोहरों की माला सामने पेश की पुराना नौकर गनेसा गुलाब पाश और अतरदान लिए खड़ा था दादा बार बार खेद प्रकट करके कहने लगे हुज़ूर अगर राजनगर के महल में पधारने की कृपा करते तो हम लोग अपनी शक्ति भर कुछ सत्कार भी कर सकते लखनऊ में परदेश में हमसे कुछ नहीं बना इत्यादि मेरे दोस्त इसके उत्तर में लंबी हैड समेत बहुत ही गंभीर भाव से सिर हिलाते रहे अंग्रेजी कायदे के माफिक ऐसी जगह पर सिर पर टोपी नहीं रहनी चाहिए किन्तु मेरे मित्र इस डर से कि कहीं भेद खुल ना जाए यथासंभव अपने को ढके हुए थे इसी से उन्होंने टोपी नहीं उतारी दादा और उनके नौकर की सेवा और सभी नकली छोटे लाट के छल को पहचान सकते थे दस मिनट तक किसी तरह सेर हिलाकर मेरे दोस्त उठ खड़े हुए मेरे सिखलाने के अनुसार चपरासी ने सोने की रकाबी मोहरों की माला वो शाल और नौकर के हाथ से गुलाब पाश और अतरदान लेकर उसी गाड़ी पर रख दिया दादा ने समझा यही प्रथा होगी मैं चुपचाप पास की एक कोठरी से ये तमाशा देख रहा था हँसी को रोकने के कारण मेरे पेट में दर्द होने लगा अंत को हँसी रोके नहीं रुकी मैं वहां से निकलकर घर के भीतर दालान में जाकर हँसी के मारे लोटपोट हो गया इसी समय एकाएक मैंने देखा कि बूढ़े की पोती एक तख्त पर पड़ी फूट फूट कर रो रही है मुझे एकाएक दालान में आकर इस तरह हंसते देखकर वो एकदम तख्त से उठकर खड़ी हो गई आंसुओं से उसका गला भर आया उसने क्रोध से गरज कहा मेरे बाबा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग उनको धोखा देने और दिक्क करने आते हो क्यों तुम आते हो इसके बाद उससे कुछ कहा नहीं गया वो रोने लगी मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई मुझे अभी तक यही मालूम था कि मेरे इस काम में हंसी दिल लगी के सिवा किसी का कुछ बने बिगड़ेगा नहीं किंतु उस समय एकाएक ये जान पड़ा कि मैंने किसी के अत्यंत कोमल हृदय को, को बड़ी कड़ी चोट पहुँचाई है दम भर में अपने किए काम की भयानक निष्ठुरता मुझे देख पड़ने लगी लज्जा और पश्चाताप से लात खाए हुए कुत्ते की तरह मैं चुपचाप वहां से चल दिया बूढ़े ने मेरा क्या बिगाड़ा था उसके निरीह अहंकार ने तो कभी किसी प्राणी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाई फिर मेरे अहंकार ने क्यों ऐसा हिंसक भाव धारण किया इसकी सेवा और एक विषय में भी एकाएक मानो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई इतने दिनों तक मैं बूढ़े की पोती पार्वती को किसी कु लड़के की प्रसन्न दृष्टि पड़ने की प्रतीक्षा में रखी हुई देखता था मैंने पसंद नहीं किया उसी की वो होगी किंतु आज देखा कि उस घर के भीतर उस बालिका की मूर्ति के भीतर एक मनुष्य हृदय है अपने सुख दुख और अनुराग विराग को लेकर एक हृदय एक और अग्ञे अतीत और एक और अचिंत भविष्य नाम के दो अनंत रहस्य राज्यों की ओर पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है जिस मनुष्य के हृदय है वो क्या केवल दहेज और रूप के कांटे पर तोल कर पसंद करने के योग्य है रात भर नींद नहीं आई दूसरे दिन सवेरे दादा की सोने की रकाबी आदि सब बहुमूल्य सामग्री लेकर चोर की तरह चुपके चुपके में उनके घर गया जी में था कि किसी से कुछ न कहकर चुपके से नौकर को सब सौ पाऊंगा नौकर को न देखकर मैं इधर उधर देख रहा था इसी समय पास के कमरे में मुझे बाबा पोते की बातचीत सुन पड़ी बालिका मधुर स्नेहपूर्ण स्वर से पूछ रही थी दादा कल लाट साहब ने तुमसे क्या कहा दादा ने बहुत खुश होकर कहा लाट साहब हमारे घराने की खूब बड़ाई कर रहे थे उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की ये सुनकर बालिका ने बहुत ही उल्लास और उत्साह प्रकट किया बूढ़े बाबा से शुद्र बालिका का ये सकरुण स्नेहपूर्ण व्यवहार जानबूझ बाबा को कष्ट न हो इसलिए झूठी बात में हा में हा मिलाना देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आई मैं चुपचाप खड़ा रहा दादा जब पोती के पास से कोठे पर गए तब मैं वो सब सामान लेकर पार्वती के पास गया और चुपके से उसके सामने रख आया वर्तमान काल की प्रथा के अनुसार मैं कभी दादा को प्रणाम नहीं करता था आज शाम को जब गया तब उनको प्रणाम किया बूढ़े ने मन में समझा होगा कि कल छोटे लाट को उनसे घर पर मिलने के लिए आते देखकर ही मेरे हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया है वे पुलकित होकर छोटे लाड की मुलाकात के संबंध में तरह तरह की बातें बना कर कहने लगे मैं भी कुछ प्रतिवाद न करके उनकी हां में हां मिलाने लगा और जो लोग बैठे थे उन्होंने बूढ़ी की बातों को आदि से अंत तक अलिफ लेला की कहानी समझा सबके उठकर चले जाने पर मैंने बहुत ही लज्जिदीन भाव से एक प्रस्ताव किया बूढ़े से कहा यद्यपि राजनगर के धनी घराने से मेरे घराने की सरबर नहीं की जा सकती तथापि आपकी पोती मेरा प्रस्ताव सुनकर दादा ने मुझे गले लगा लिया और आनंद के आवेग से कह उठे भैया मुझे तो ऐसे सौभाग्य की आशा भी न थी मेरी पार्वती ने बड़े पुण्य किए थे इसी से आज तुमने उसे ग्रहण करना स्वीकार कर लिया ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे आज ये पहला अवसर था कि दादा ने अपने गौरवशाली पुरुखों के प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर कर ये स्वीकार कर लिया कि वे गरीब हैं और मुझे लड़की देने से उनके वंश का गौरव कम नहीं हुआ मैं जिस समय दादा को अपमानित करने के लिए कुचक्र रच रहा था उस समय भी वे मुझे बहुत भला आदमी और सत्पात्र समझकर अपनी पोती के साथ मेरे ब्याह की कामना कर रहे थे अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी दादा मेरी